0: Esporte Programa produzido e apresentado por alunos de jornalismo da ESPM Porto Alegre. Apresentação de Giulia Francischini. E aí, galera, tudo bem? Eu sou Giulia Franceschini e este é o segundo episódio do Esporte Cash. O programa de hoje será sobre Fórmula 1. Vamos trazer informações e debater assuntos históricos e atualidades da categoria. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui comigo o Tomás Simões Pires.
1: E aí, galera, beleza? Tchau!
0: O Igor Magnus.
2: É isso aí, galera. Vamos falar muito do esporte da Fórmula 1.
0: E o Josué Silveira.
3: Fala, galera. Vamos acelerando aí no ritmo do esporte.
0: E roda a vinheta. Mas antes de começar, saiba onde você pode nos escutar. Procure por Sportcast no Spotify e no SoundCloud. Aproveite e nos siga no Instagram, arroba para receber um aviso sempre que o um novo episódio for ao ar. E para iniciar, vamos para o nosso quadro Pra Ficar na História. Para Ficar na História Tomás, e ti, o que, que tem que ficar na história?
1: Bom, no Pra Ficar na História de hoje, eu guardei duas coisas. O primeiro é que no próximo dia 1 de maio, fará 25 anos do trágico acidente que causou a morte do nosso querido Ayrton Senna, que foi tricampeão mundial. E foi um dos melhores pilotos da história O acidente ocorreu em 1994 No grande prêmio de San Marino Em Imola, na Itália O acidente foi um divisor de águas da Fórmula 1 No que tange a segurança Onde novas medidas foram implementadas após o acidente
3: O Ayrton Senna ele morreu muito antes de eu nascer né? A gente está vendo aí Cara, para mim ele é um dos mais inatingíveis De ídolos de toda a história Hoje a Fórmula 1 é o que é Porque, porque teve ele né? Aqui no Brasil A gente teve muitos fãs é, eu cresci com a minha mãe me contando da que ela separava os domingos para ir assistir, né, meu pai também, que era era fã, e depois que ele morreu, realmente ali, como o Tomás falou, é, mudou tudo, né mudou, mudou o patamar, mudou a a visão das pessoas sobre a Fórmula 1. E pegando o gancho do que o Josué falou,
2: eu também não era nascido quando o Ayrton Senna morreu, mas eu vejo muito resquício na minha família, que é apaixonada por Fórmula 1 e por qualquer esporte tipo que envolve velocidade, eles têm um amor pelo Ayrton Senna que parece que ainda não aconteceu, sabe? Tipo, eles têm em ca... o meu primo tem em casa o uma cópia do uma réplica assim do capacete que ele usava. Então, tipo, é um dos negócios, é um negócio de idolatria. Que a gente que tá mais acostumado com futebol, é a mesma coisa que a gente tem com os jogadores dos nossos times, assim.
0: E a gente sente que foi uma dor pro Brasil inteiro, uma perda irreparável. É,
3: é verdade.
2: É, realmente, né? O Brasil
1: inteiro eu acordava nos domingos de manhã para ver o Ayrton correndo. E ele geralmente conseguia trazer alegria para todo o povo brasileiro. E como a Júlia falou, uh, foi uma tristeza nacional. Foi uma comoção gigante. A sua morte, o funeral, o velório. Uh, eu lembro. Eu não era nascido, mas eu vi em televisões já e vídeos na internet, uh, cenas do caixão dele sendo carregado no um caminhão de corpo de bombeiros e uma galera em volta do, do caminhão correndo junto, pessoas chorando, foi uma comoção gigantesca e tem uma repercussão mundial gigante também.
2: O Lewis Hamilton também, agora quando ele veio para a corrida do pro GP do Brasil, ele ganhou da família do Ayrton, ele ganhou o último capacete que o Ayrton sendo usou na, na corrida. Eles deram pra ele porque ele é o cara que tá mais próximo de bater então, um recorde, os recordes do, do Ayrton.
1: E também porque ele sempre frisa que é um grande fã E do ele é também. muito
2: fã do Ayrton, é Ayrton Senna. ele fala isso em todas as entrevistas dele. Que hum. Toda vez que ele vem pro Brasil, ele gosta de falar quando, disso. Quando
1: falam que ele bateu algum recorde do Ayrton, eles sempre soltam... Ah, eu não quero... Nunca vou ser igual a ele ou algo do tipo. Porque ele, é. É, pra ele é algo de idolatria, assim.
3: Pra mim, o mais engraçado desse episódio, assim, foi quando... Porque deram para ele, né, um, é óbvio que é um capacete de tamanho real, então disseram para ele que era uma réplica. E aí quando a família dele do Ayrton foi entregar para ele, que eles disseram que era de verdade, que era realmente foi o último que ele usou. E aí muito uma cena muito marcante do esporte, que ele chora bastante, ele fica muito emocionado. Porque querendo ou não, é uma das maiores relíquias que o esporte tem, né? De um cara que já faleceu, faleceu pelo esporte, pelo pelo por aquilo que amava. E... e eu acho que tipo, é uma relíquia muito legal de se ter né? principalmente para alguém que é fã dele
0: Tomás, mais algum fato importante da história?
1: Bom, já que a gente estava falando do Lewis Hamilton a gente não pode deixar de falar sobre o último GP da China foi o GP de número 1000 de Fórmula 1 que foi vencido pelo pentacampeão o inglês, Lewis Hamilton uh, ele é o atual campeão da categoria e novamente ele é com certeza o favorito a conquistar o campeonato com a equipe Mercedes uh, um dado interessante é que a primeira corrida realizada Um detalhe interessante é que a primeira corrida realizada na Fórmula 1 foi em um sábado, no dia 13 de maio de 1950, no circuito de Silverstone, no Reino Unido. E foi realizada nessa data para não coincidir com o um culto religioso local. E também, um outro dado interessante é da corrida 500, né? metade. Uh, a corrida ocorreu a exatos 28 anos, no dia 4 de novembro de 1990, no Grande Prêmio da Austrália. Uma brilhante vitória do nosso brasileiro Nelson Piquet nas ruas de Adelaide. Ele, Nelson Piquet foi um grande corredor brasileiro também e merece ser lembrado.
2: O que vai entrar também para a história que fica meio fora da curva é que, logo no justo no GP1000, o Walter Bottas foi quem ficou em primeiro na, nos treinos. Tipo, o Hamilton vai entrar para a história por ter ganho a corrida, mas o Walter Bottas, que é da mesma equipe dele da Mercedes, entra na, na história por ter ficado em primeiro no. No, no treino classificatório na poli,
0: né? e a gente estava falando sobre o Ayrton Senna esse ídolo que infelizmente nos deixou muito cedo vamos agora ao quadro Te Liga Aí Te Liga Aí o Igor vai trazer mais informações pra gente sobre o futuro do Brasil na Fórmula 1
2: 2019 é o primeiro ano desde 1970 que a Fórmula 1 não tem nenhum representante brasileiro mas para suprir a necessidade foram apresentados Sérgio Sete Câmara Filho e Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi é neto do bicampeão Emerson Fittipaldi e chega para se reunir à equipe Haas. Enquanto Sete Câmera Filho foi anunciado como novo piloto de testes da McLaren. Outros pilotos brasileiros como Felipe Nasser, Felipe Massa e Rubens Barrichello não estão participando mais de nenhum GP. Josué e Tomás, o que vocês acham? Eles podem trazer aquela coisa dos brasileiros gostarem de ver a Fórmula 1 de novo, acordarem domingo para ver a Fórmula 1? para ver os treinos de sábado, essas coisas, ou vocês acreditam que isso está muito longe de acontecer?
3: Eu acho muito longe de acontecer, porque é o seguinte, primeiro que acordar domingo já é difícil. Todo mundo sabe, domingo é aquele dia difícil de acordar de manhã cedo, e aí como cada cada GP é em um país diferente, o fuso horário é um né, fuso horário diferente, tipo, às vezes até sábado, que é a, muitas vezes a corrida, a corrida treino, né, para pegar o a pole position, é muito difícil de parar pra assistir, pra acompanhar. Domingo, às vezes, é uma correria, né? É pra, pra todos nós aqui da mesa. Não sei o que vocês acham, mas o que eu acho é isso, cara. Que é muito difícil parar pra acompanhar o país inteiro, voltar a assistir por causa do desses novos aí. Tinha que ser um cara, assim, muito bom mesmo. É, um absurdo acho. de bom. Eu que? acho.
0: Eu acho que é possível por conta do sentimento de nacionalidade, de se sentir representado não acho impossível
1: eu acho que dá para chegar, dá para disputar porém eu acho que o brasileiro se acostumou meio mal com todos os pilotos vencedores de antigamente e começou a depositar muita confiança em pilotos mais recémes como né? o Massa que quase conseguiu o título em casa só que teve o um episódio que o Hamilton ultrapassou o time Glock na última curva e tirou o título dele Rubens Barrichello eh, proporcionou algumas desilusões pro brasileiro e eu acho que o Pietro, ele consegue chegar assim como o site câmera só que tem um problema, né? O Pietro tem o Fittipaldi de sobrenome. Obviamente, terão comparações do Pietro com o avô dele, o Emerson, porque o Emerson Fittipaldi foi... Fez história. Foi, fora que sério, o Emerson Fittipaldi corria muito bem, era um grande piloto, e por ter o Fittipaldi no nome, vai ter comparações, e isso é uma pressão extra desnecessária pro, pro menino, pro piloto, mas... Eu acho que é. pode chegar, eu acho que talvez dar aquela alegria, trazer aquele aquela aquela espécie de fanismo assim pro brasileiro, eu acho que não não acontece.
3: É, aquela coisa do novo, né? É muito é. difícil. Ah, o novo Senna, o novo raico o novo... eu ficar comparando ah, e vai dar errado. É muito difícil porque... Não só cria uma, uma expectativa, tipo, totalmente desnecessária em cima do do cara, como impede, né? Fala, tipo, umas comparações muito bobas, eu acho tipo... Ah, isso tem que o, acabar.
1: O próprio Felipe Nasser, quando começou, que ele foi muito bem na primeira corrida dele na Austrália. É verdade. Já se criou uma expectativa em cima e, bom, a gente viu no que
3: deu. É o famoso empolgou, né? Empolgou. Famoso.
0: Ele. Vamos falar agora da Fórmula 1 na atualidade. Josué, me conta como é que está a temporada de 2019.
3: Bom, agora a gente está indo para a quarta etapa da, da Fórmula 1 o GP do Azerbaijão, que fica na cidade de, de Baku. A tabela classificatória está com Lewis Hamilton em primeiro lugar, da Mercedes-Benz, com as duas vitórias, somando 68 pontos, seguido pelo seu colega de companhia, o finlandês Valtteri Bottas, com 62 pontos e uma vitória. O pódio fecha com o Max Verstappen, da RBR, com 39 pontos e nenhuma vitória. A Ferrari é a segunda escuderia com mais pontos, com um total de 73. Atrás da Mercedes, que tem 130. Na classificação geral, os seus pilotos estão em quarto, Vettel, alemão, e o Leclerc em quinto.
0: E como pentacampeão, vocês acham que o Lewis Hamilton tem potencial para ser o maior campeão da história, ultrapassando o Michael Schumacher?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu
1: acho que não, cara. Eu acho que sim, porque o Lewis Hamilton é um ótimo corredor. Tem o melhor carro e pelo que a gente vem vendo, a Mercedes vai ter o O motor um... da
2: Mercedes tá, se, tá, não está se comparando a nada a, com a o gente... motor da Ferrari. Eles estão muito na frente. Eles estão tem ganho as corridas por 12 segundos de diferença. Tipo, isso para nós parece pouco, mas para Fórmula 1 é muito. Para Fórmula 1 é muita
1: Nossa, coisa, é mas
2: né, é verdade. Eu acho que o Lewis Hamilton tem tudo, na
1: verdade, para até igualar e passar o Michael Schumacher assim, ó, nos próximos anos. Ele é muito novo ainda
3: para piloto de Fórmula 1, com certeza acho que consegue. Eu concordo plenamente com o Tomás.
0: E para ti, Josué?
3: Eu concordo com os dois, eu acredito que os recordes estão sendo, sendo muito quebrados ultimamente, é, com a evolução do esporte, esses recordes vão, as máquinas vão melhorando e, os, e conforme a tecnologia vai melhorando, o preparo, do, preparo técnico, dos queridos pilotos vai melhorando também. Eu acredito muito nisso e acredito que sim, ele vai ultrapassar.
0: Encerramos por aqui o segundo episódio do Sportcast, programa produzido e apresentado pelos alunos de jornalismo da ESPM Porto Alegre. Eu contei com a participação do Tomás Simão Espírito.
1: Aí galera, muito obrigado. Não esqueçam de nos escutar no Spotify e nos seguir nas redes sociais, hein?
0: Do Josué Silveira.
2: Aí galera, valeu! Vrum vrum,
0: pip, pip e do Igor Magnus.
2: É isso aí, pessoal. Até semana que vem e vum!
0: Agradecimentos especiais aos nossos produtores Augusto Braga e Rafael Elias. Na mesa de áudio, nosso queridíssimo Alex Torrealba e agradecemos principalmente nossa professora orientadora Viviane Breyer. Lembrando que vocês podem nos escutar no Spotify e no SoundCloud. Nos siga também no Instagram para receber uma notificação sempre que um novo programa for ao ar. Agradecemos a sua audiência e até a próxima.